0: Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta und naja zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Und David herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Lena und Liberta. Hallo Lena, how's life going overseas? <lacht>
1: Hallo Eliberta, I'm very happy to be hearing from you, hello from L.A. to everybody, <lacht> the, to the love people all over the world. I, I, I. Wie ist
0: es um, in Oldenburg? Hm? <lacht> du Arsch, direkt mich in die Pfanne hauen. Ja, ich sitze nicht in L.A. in der Sonne, ich sitze in Oldenburg, aber es ist gar nicht mal so schlecht. Es ist muckelig hier, es ist schön hier. Wir sind hier bei einer Hoteleröffnung, sind aber morgen auch schon wieder weg. Also nicht lange, nicht lange Zeit verbracht, ähm, nicht lange Zeit hier in, in Oldenburg verbracht. Aber es ist natürlich mit LA nicht zu vergleichen. Deswegen wollen wir direkt auch mit dir starten, weil es ist ja viel Nein. aufregender. Berta, also man muss ja nicht vergleichen. ist ja Vergleichen ist ja auch nicht gut. Man muss doch. richtig. doch. <lacht> doch. 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 Wenn es um Oldenburg und L.A. geht schon lieber <lacht> L.A. gerade. Allein wegen der Temperaturen, denkt man.
1: Vermeintlich. <lacht> ja, Leute, der Start war so ein bisschen gemischt, sage ich ganz ehrlich. Also, ähm, Leverda, weißt du noch, dass ich dir letzte Folge erzählt habe, dass ich probieren wollte, einen Koffer mitzunehmen? Ja, nicht geschafft. Hast du geschafft. Genau, doch. daraus wurden drei.
0: Und ähm, <lacht>
1: <lacht> das Ist nicht dein Ernst. Das hat so überhaupt nicht geklappt. Also, ich sag mal, die Vorbereitung die habe ich wirklich so ein bisschen unterschätzt, ob es das Packen war der Wohnung oder auch das Packen der Koffer. Ähm, das war dann doch mehr. Drei Monate ist eine Zeit, Liberta. Da machen Klar. wir uns nichts vor. Na? Und dann bin ich mit drei Koffern zum Flughafen. Hat auch alles super geklappt. Einreise auch tippitoppi. Aber, Liberta, was gab es natürlich auf dem Flug? Na? Ja, sicherlich. Eine Holzzahnbürste.
0: Klar. <lacht> Deine Lieblingszahnbürsten. Und, wie war's? Wie war das Zahnputzerlebnis?
1: Ich war stocksauer. Äh, für alle, die die letzte Folge gehört haben, wissen äh, Bescheid über meinen Holzzahnbürsten-Rant. war ähm, schlimme Dinger. Also damit kannst du dir nicht ähm, gemütlich Zähne putzen.
0: Egal. Ist halt wirklich stocksteif, das Ding, ne? Ja, so. Das, ist, das magst du ja <lacht> Ja, absolut. <lacht> Alles, was stocksteif ist zwischen den Kiemen, mögen wir. Ähm, aber ganz kurz einmal, für all diejenigen, die sich gerade wundern, dass wir mal wieder so versetzt uns irgendwie äh, anhören oder wir uns selber auch gerade hören, das ist einfach, ihr habt hier natürlich mit einem sehr hochgradig internationalen Podcast zu tun. Wir berichten natürlich immer hm. aus aller Welt und somit ist auch hm. nicht vielleicht immer die äh, Internet-Connection gut. Also, es, das muss man jetzt aber auch, ne, wenn man dann Ultras ist von Lena Liberta, weiß man das aber auch schon. Das ist immer manchmal nicht du, so man muss hier ja einfach verlaufen.
1: auch mit Risiko leben und umgehen können.
0: Ja. Das ist ja, natürlich einfach und
1: Spannung. Richtig. So. Und, Liberta, man stellt sich das ja jetzt erstmal vor: du mhm. kommst nach Kalifornien. Die Sonne scheint dir ins Gesicht. Die Temperaturen ja. sind schon so schön frühlingshaft, also so 16, 18 Grad. Mhm. Genau, stattdessen äh, ausgestiegen und dann erstmal mal eine äh, ne Sturmgefahr und Flut, Flutgefahr so hier in Kalifornien gehabt. Also da ist dir äh, nicht die Sonne ins Gesicht geschienen, sondern einfach schön der, der Peitschregen in die Fresse gedonnert. Ähm, Ach, gelandet und wirklich äh, eiskalt und äh, nur am Regnen die erste Woche, wir haben jetzt fast eine Woche rum ähm, und das ist Kalifornien, Liberta, ähm, der... <lacht> Ameri Der amerikanische Wetterdienst hat tatsächlich erstmals seit 1989 jetzt kommt es war ja nicht nur Regen, sondern eine Schneesturmwarnung für Südkalifornien herausgegeben.
0: Alter, das ist, so, das ist aber auch wieder so typisch Lena Oliverta. ne? Ja. Once in a lifetime willst du mal irgendwie ja. im warmen Leben, freust dich auf die Sonne und dann kommt Schneesturm. Ich habe gehört, selbst auf Mallorca war jetzt ein krasser Schneesturm irgendwie. Auf ja, Mallorca sag mal, geht's denen noch ganz gut. <lacht> Sag ich, Sag mal. Yeah, ja, die also, da, da waren wir auch so ein
1: bisschen, ja. Und da wart ihr enttäuscht. Und deswegen bin ich jetzt wieder zurück in Deutschland. <lacht> 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 Sie sich ein, nee, Nein, es war, war in Ordnung. Es war tatsächlich auch für das Ankommen, ja, erstmal runterkommen von der Reise. Und mhm. ähm, das, dafür war es ganz gut. Dann haben wir ja unser Airbnb bezogen, fühlen uns auch sehr wohl. Wir waren eh erstmal so ein bisschen, ne, Cocky von der Reise, ganz ja. ganz leichten Jetlag, obwohl der dieses Mal, muss ich sagen, die Wetter, also fast gar nicht äh, präsent war. Äh, da ist man ja auch stolz drauf, ne? Die Wetter? Das ist ja auch sowas, Voll. wo man mit kokettiert. Ne? Ja, also absolut. das ist ja auch sowas wie ähm, ich ähm, bin nie krank. Ja, ja. Ähm, ich habe starke Schmerzen bei der Massage, weil ich arbeite ja so viel. Ja, ich ja. Äh, wache vor dem Wecker -Klingeln auf und mhm. Ich hatte kaum Jetlag. Also das gehört ja. in die Reihe von nervigen Menschen, die denken, sie wären cool, wenn sie sowas sagen, ja. weil sie sich darüber profilieren. Also, Liberta, ich hatte kaum Jetlag.
0: <lacht> du stehst immer so gegen äh, 6 Uhr auf oder was? Oder was sagst, Was sagtest du? 5 Uhr, 6 Uhr? Das geht ja eigentlich noch. Das ist ja normale Aufwachzeit bei Menschen, die arbeiten. <lacht> <lacht> richtige Menschen, die arbeiten.
1: Ähm, Liberta, Ja, also Jetlag kaum, aber ja. Ähm, mhm. L.A. hat mich schon jetzt verändert. Ich bin jetzt oh früher geworden. Ja, zu
0: einem besseren Menschen gemacht.
1: <lacht> ich bin jetzt früher geworden. Debatte, 7 Uhr ist jetzt meine Zeit. Geil. Ja. Ich gehe sehr früh ins Bett, 11 Uhr bis 7 Uhr. Toll. Toll.
0: Hammer. Und wie fühlst du dich? Tut schon jetzt gut, oder? Toll. Okay. Okay. Dann können wir ja die Podcast-Folge beenden. <lacht> Lena, geht's gut, ihr Lieben? <lacht> Macht's gut, ich wünsche euch was. Ähm,
1: ja, also, Liberta, erste Herrlich. Woche war ein ganz gemütliches Einleben hier. Äh, Wetter war noch nicht so gut. Ab heute Sonne. Ähm, natürlich, was macht man denn dann, wenn das erste Mal die Sonne scheint in L.A., Liberta?
0: Sie sich bräunen. Bei dir sich bräunen oder Sport machen. Oder, oh, Hiken gehen. Da haben wir's. Ja, ja. <lacht> Ah. Ah, toll. Bonnie, <lacht> oh, ey, so obvious aber auch. Aber dann bitte nur mit deiner LA Cap. Lena hat immer so eine LA Soccer Mom Cap, immer um auch in letzter Zeit. Musst übrigens aufpassen. Ich erinnere mich an die Zeit, das wollte ich jetzt auch noch mal sagen. Ich erinnere mich an die Zeit, wo du früher, Lena hat früher mal ganz viel Hut getragen. <lacht> Lena hat immer richtig viel Hut getragen früher, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, dass äh, durch natürlich eine Haarbedeckung die Sonne da nicht mehr durchkommt. Und dann werden die Haare dünner, Leute. Müsst ihr richtig aufpassen. Aber Lena fängt gerade wieder an.
1: Da, da, da habe ich auch mal einen Friseur äh, gefragt und er meinte, das ist eher unwahrscheinlich, sondern es liegt eher an den Weidemüssen. Ich habe dir natürlich wieder
0: irgendwas äh, erzählt, ja, was vermeintlich Pferta, wie eine Theorie sein könnte.
1: Die Bertha wollte mir unter die Nase reiben, aber auch immer wieder und auch seit einer <lacht> langen Zeit. Ne? Dass ich, ähm, ich liebe ja Hüte und alles, was man auf dem Kopf trägt. Und sie wollte mir lange einreden, dass ähm, meine Haare dünner geworden äh, seien aufgrund des Huts. Lass mir jetzt einfach mal dahin.
0: Wir okay. lassen es einfach mal so stehen. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass die Kopfhaut auch Vitamin D braucht. Und das kommt dann ja nicht durch, durch die Kopfbedeckung. Ob ja, aber ich habe da jetzt auch nicht mit geschlafen. <lacht> <lacht> zum ganz großen zum hut <lacht> Lenas Leidenschaft. So, okay, Hüte. Auch an den
1: Hut von innen, weil ich gar keine Haare mehr hatte, die Haare <lacht> geklebt, so Kunsthaare. <lacht> Kennst du die Hüte?
0: Ja. Oh Gott, ey. Für jeden ja. Anlass einen anderen Hut. Ähm, das heißt also, du setzt gleich wieder deine LA-Cap auf und deine Radler, gehe ich von aus, ja immer sexy. Radler. Also
1: ja, eine ne, ne, Laggings. Eine schöne Leggings. Ach so, stimmt. Es ist ja noch 15 klar. Grad. Klar. Es ist ja noch nicht so warm. Ne? Heute werden mhm. 16 Grad. Purer Sonnenschein, ganz toll. Und wir gehen mhm. mit einer Freundin zusammen hiken. Ne? Das ist natürlich dann auch einfach ein Thema, was man hier dann irgendwie integrativ gestaltet. Das heißt mit Menschen zusammen.
0: Ihr mhm. habt natürlich schon Freunde.
1: Die Petra, fix. Jetzt ähm, seid nicht albern. <lacht> ähm, wir sind natürlich sehr sozial. <lacht>
0: Das ist so geil, Leute. Da kommt die Alte, nicht mal eine Woche in L.A. an und geht mit Freunden hiken. Ey, Freunden auch. Ich richtig?
1: auch selbst amerikanisch geworden, ganz oberflächlich. I love you. I ähm, love you guys. Oh my God. Let's do something. Aber nie wieder gemeldet. Ähm, tatsächlich äh, kannten wir, kennen wir die schon. Also ein Weilchen. Die lebt hier. Die gute Anna. Wie du hörst den Podcast ne? Stocksauer. Ich weiß, dass ihr den nicht hört. Die begleitet uns und dann nutzen wir das schöne Wetter aus. Liberta. Vielleicht gibt es einen Juice.
0: Danach. Ja, na da klar. Na klar, klar gibt es einen Juice für 17,50 Euro. Ein <lacht> Green Juice. <lacht> Weil sonst warst du auch gar nicht hiken. Nee. Erzähl doch mal, hast du schon erzählt, wie viel, wie viel Euro du einkaufen warst?
1: Leute. Also, das ist so lustig. Ich, wo, ich weiß ja, dass, <lacht> dass L.A. eine teure Stadt ist. Aber irgendwie manche Dinge verdrängt man dann ja auch, wenn man im Urlaub ja. war. Beziehungsweise konntest du noch gar nicht so greifen, weil man hier, keine Ahnung, mal für zwei Wochen war. Dann war man da für, vielleicht mal für drei, vier Wochen hier. Aber du hast vieles verdrängt. Du hast vieles ja, vergessen. und das
0: und man muss sagen, wenn man Urlaub macht, ist das, sitzt das Portemonnaie ja auch immer ein bisschen lockerer. Und dann ist es einem ja auch mal egal, wenn was teurer ist. Wenn man sagt so, komm, ist Urlaub. Im Urlaub hat man genau. ja auch automatisch mehr Geld auf dem Konto. So imaginär. Und dann, wenn man nach Hause kommt, kriegt man auf einmal so äh, ne, alles, äh, alles äh, in die Fresse und denkt so, shit, waren dann doch vielleicht 2000 Euro zu viel ja, des Guten. Aber jetzt lebt ihr da ja richtig. Und das ist halt der Unterschied.
1: Und, und das ist nicht nur der Unterschied, sondern das ist auch ein Problem. Ich glaube, ich mache bald für Golgate oder irgendwie so eine eklige Zahnpasta ja. Werbung. Weißt du, weil ich für Holz Kohle Holzzahnpasta. Äh, Holz <lacht> für Holz, Holz
0: vielleicht. Golgate, morgens und abends. <lacht> ähm, ja, wird schwierig, Leute. Wir waren Erzähl doch mal von deinem Einkauf. Es war ja ein Großeinkauf. Was, 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 was gibt man so aus in L.A.? Einfach für die Menschen, die noch nicht da waren. Mhm. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man sowas weiß ich schäme mich. Ich schäme nee, jetzt das, was so für
1: Schämen. Aber das ist schon das, dit is LA, auch dit is LA, da müssen wir ganz äh, ehrlich Tacheles reden. Ähm, wir waren einkaufen, haben den ersten Großeinkauf für unser Airbnb gemacht. Ne, was braucht man? Wasser braucht man. Man braucht eine gute Hafermilch, natürlich. Die kostet hier schon mal, Liebe wie viel? Liberta, die die Oatly, okay. kostet hier wie viel? 3,50. 4,50. <lacht> Süß. Was? Higher. Das ist nicht dein Ernst. 97 Dollar. Also so absurd. Also die Barista Edition.
0: Ein natürlich. Ne? Nat <lacht> Willst du mich verarschen, Leute? Mir, mir fällt gerade alles aus dem Gesicht. 8 Euro. Wir runden natürlich immer auf. 8 Euro. Dollar. Also Dollar.
1: Aber es ist, glaube ich, gar nicht mehr so groß die, die Differenz. Ja, ähm, ist also Täti ganz furchtbar.
0: Das
1: ja. Ähm, dann äh, ist ja auch alles, wo Organic draufsteht, nochmal ja. so drei, vier Dollar teurer, wobei ich mich auch frage, ich vertraue den Amis nicht, Lieberta, sag ich das ehrlich. Was ist dann wirklich Or Organic? Ja, Organic, Organic ist das wirklich so geil, weiß ich jetzt auch nicht, ähm, Bio ist für mich immer noch Abfall, Lieberta, ähm. <lacht> Weiß ich auch nicht. So, und dann haben wir eingekauft. Dann brauchst du natürlich vielleicht noch mal Käse. ja? Dann brauchst du Gemüse für einen Salat, mal irgendwie eine
0: Gurke, Tomaten und so weiter. Olivenöl, Salz, Pfeffer. Du brauchst ja auch alle Ingredients für den Start. Wa?
1: Ingredients. Uh -huh. Und ähm, da kamen wir auf eine Summe von, <lacht> ich will es kaum sagen, 500 Dollar. <lacht> ich weiß nicht, <lacht> wie wir die nächsten drei Monate uns ernähren sollen. Ohne, dass ich irgendwie nochmal meine Seele über Instagram verkaufe.
0: Ja, aber guck mal, da hast du doch jetzt auch einfach ähm, die, die Bestätigung dafür, warum die Menschen da alle so fett sind und Fastfood fressen, weil es halt günstiger ist. Ne? Ernährung und vor allem gesunde Ernährung in Amerika kostet Schweinegeld. Und das ist doch voll schlimm.
1: Jetzt voll. überleg mal, dass einfach Gesundheit und das Gesundheitssystem ja in Amerika eh... Einfach komplett das Merkmal, also ein Exklusivitätsmerkmal ist und einfach nur den privilegierten Mehrverdienern ähm, zuteil wird und mhm. äh, Menschen, in denen es irgendwie an Geld fehlt, die können sich nicht gesund ernähren, die haben hier keine Versicherung, keine Krankenversicherung, weil das ja alles privat gezahlt wird, du bist am Arsch. Also das, das, also es ist wirklich furchtbar, wenn es schon bei auch Lebensmitteln anfängt, dass äh, Gesundheitsreform und ähm, das System, das Gesundheitssystem wirklich ein Exklusivitätsmerkmal wird für Mehrverdiener. Und das ist echt ein Problem, das merkt man hier.
0: Das ist so krass. Ne? Und, da, und da, also da wundert man sich wirklich nicht mehr, so Living the American Dream lohnt sich halt wirklich echt nur noch für die ganz Reichen. Ne? Also das ist, das, das ist ja echt... Und deswegen, deswegen bin ich hier. Deswegen ist Lena da. da. <lacht> Deswegen ist so. aber. Ach, es ist aber trotzdem ja. so schön, dich strahlen zu sehen. Ich freue mich einfach nach wie vor. Und ähm, du hast ja auch schon wieder bald Geburtstag. Oh, ja. Na, hast du schon was geplant für deinen nee. Geburtstag? Nee. <lacht> Wir werden ja dieses Jahr 33. Ach du Scheiße, Liberto, hör mir auf.
1: Das klingt schon ja. wirklich solide alt. Und dagegen mm. kämpfe ich an. Ich Geheifen. Ja. Ja, ähm, ja, Geburtstag ist auch noch, aber da habe ich noch gar mhm. nichts geplant.
0: Ich glaube einfach ein Dinner, weil ein paar Tage später wollen wir nach Hawaii fliegen. Klar, ein Dinner mit Freunden. Klar fliegt ihr nach Hawaii. Das ist ja Die so ein äh, auch unter anderem ein Big Dream von mir, aber es ist so arschweit weg. Richtig, das musst du machen, wenn du einmal hier warst oder bist mhm. schon.
1: Da musst du eigentlich wirklich den Sprung machen und weiterfliegen. Und ja. das machen wir dann, weil der ich Mann kann. von äh, Aria, der ja mit mir hier ist, mein Freund. Ja, der, dein bester ähm, Freund. <lacht> Wir haben es alle verstanden. <lacht> so gut, Leute. Ähm, der kommt zu Besuch. Ja. Und dann äh, werden wir zu dritt nach Hawaii fliegen. Und da hat dann nämlich Aria Geburtstag. Dann feiern wir meinen vielleicht noch mal danach. Aber hey, lieberter. also das ist hier schon, wie sagt man so schön, Geschenk genug.
0: Ne? Ja, go with the flow. Das war ja auch das, was du vorhattest. Und ähm, dem kannst du jetzt erstmal schön treu bleiben. Alles, was kommt, dafür bist du offen. ja. Verstehst du? Ich gehe auch gleich noch zum Pilates, Liberta. Ja, ey, was geht denn ab, Alter? Aber es ist auch so ein Lifestyle-Ding dort drüben, ne? So Pilates. Das habe ich jetzt I einmal gemacht, it. bin fast gestorben. Das ey, ist Clips. ja so. Leute, wenn ihr noch nie Pilates gemacht habt, macht es nicht. Es ist wirklich so <lacht> anstrengend, aber so geil. Ich hatte danach wirklich richtig, ich konnte mich nicht bewegen die darauf die folgenden Tage. Also ich war richtig, äh, hatte richtig Muskelkater. Ich nutze mal zu erklären für alle Leute, die es nicht interessiert.
1: Pilates ist deswegen so anstrengend, weil man ja sehr langsame Bewegungen und Übungen macht. Und langsame Bewegungen gehen halt total in die tiefen Muskulatur und dementsprechend da merkst du richtig,
0: was du getan hast. Aber es gibt sehr schöne lange Muskeln, wenn man darauf Bock hat. Übrigens kann ich mir dich auch als so Pilateslehrerin irgendwann mal vorstellen nebenbei. Mit dir die laufen ja, das sind, das sind richtige Drill Instructors, aber halt so super krass durchtrainierte Frauen, die wirklich gut aussehen, haben sie so ein Mikrofon um. Ne? Ja, Kennst du, die haben ja so, so ein Mikrofon Headset. dann immer. Genau, so ein Headset. Das sehe ich bei dir auch. Du hast ja auch eine sehr kräftige Stimme und könntest <lacht> die Leute auch, glaube ich, auf so eine ganz besondere Art und Weise, ich versuche mal die Kurve zu kriegen, zu motivieren. <lacht> ganz, krass, ganz krass aggressiv sein? <lacht> Nein, wirklich? Ja. Vielleicht wirst vielleicht. du Pilates-Lehrerin. Okay, cool. Ja, <lacht> ich platze immer in mein L.A. Super. <lacht> Ach, ja. Oh, bitte nicht.
1: Du kommst so. Also ich glaube, genug von mir. Ja, das, das ist so die erste Woche. Mehr habe ich jetzt hier auch noch nicht erleben können. Ähm, das geht natürlich die nächsten Wochen noch weiter. Liberta, wie ist Oldenburg?
0: <lacht> <lacht> ja, ey, wir reden miteinander, als wenn wir immer wieder zueinander einschalten würden. Ey, in irgendeinem Radio, in irgendeiner Radioshow. Ähm, ja, was soll ich? sagen, Oldenburg ist nach wie vor ein toller, kleiner Ort. Wir haben hier eine Hoteleröffnung mitgemacht. Mein Freund hat da so ein bisschen brandtechnisch mitgewirkt und der ganze Bums wurde gestern mehr oder weniger eröffnet noch so ein bisschen halbherzig, weil die zweite Etage ist noch Baustelle, aber die erste Etage ist offen und Oldenburg ist wirklich eine süße Stadt, also sehr lohnenswert auch mal hier vorbeizuschauen. Ja, ich mache mal mal ganz kurz hier die, ich rümmer mal hier eben kurz die Trommel, die Werbetrommel für Oldenburg. Ähm, gute süße Restaurants, coole Leute und äh, morgen geht's aber wieder weg, <lacht> deswegen morgen, ey morgen gehe ich auf ein Fußballspiel. Heute ist übrigens Donnerstag, geht die ja, und sehr viel also auf. also da reden
1: wir gleich nochmal gesondert drüber, Liberta. Also ich habe das ja schon <lacht> im Chat mit unserem Freund das Chat, ähm, weil ihr ja nach äh, Köln äh, fahrt und ja. äh, Freunde besucht, unsere Freunde besucht. Ähm, da habe ich das schon mitbekommen, dass ihr auf ein Fußballspiel geht. Da dachte ich auch so, Die Bertha's Dream comes true.
0: Ja, ne? absolut. Mein Freund ist ja der größte Dortmund-Fan und ich habe ihm versprochen, dass ich ihn begleite und ich ähm, habe auch mega Bock. Ich war, glaube ich, zuletzt wirklich so vor sieben, acht Jahren im Stadion. Ich war ja auch mal mit einem Drittligisten zusammen. Da hab hab das ich ich ja nicht sagen, Drittligist. Ja, deswegen ist nicht der ist ja Rede wert. Aber <lacht> Oh. Nein, aber es war halt früher schon sehr so, also es war sehr präsent in meinem Leben. Mein Bruder ist ja auch der größte Bayern-Fan und jetzt habe ich halt einen Dortmund-Fan an der Backe. Und der der möchte einfach unbedingt, dass ich ihn mal begleite. Und es ist ein Top-Spiel, Lena. Ich habe keine Ahnung gegen wen, aber es ist ein Top-Spiel, klar. Es sind alle Spiele auch mal Top-Spiele. Ja, ja. Und ähm, ja, ich werde mich dann dick einpacken müssen und dann dabei sein. Aber irgendwie habe ich auch Bock. Ich finde sowas ja eigentlich mal
1: ganz lustig, also vor allem, mhm. wenn man so ein bisschen grölt und ich meine, das können die Werte auch nicht ziemlich gut und ähm, das macht schon Spaß, glaube ich. Also mit der richtigen ja. Gruppe ist das schon äh, ziemlich lustig, auch wenn man jetzt nicht selber ein Fan
0: ist, das muss man, glaube ich, auch einfach nicht sein. Ich habe früher so richtig dolle Fanlieder mitsingen müssen, aber halt oh, dann gegen Dortmund. Du also in der Westkurve gesessen. Ja, ohne Scheiß, weil mein Bruder mich ja wirklich auch so geschwistermäßig gezwungen hat, dann so Fan zu sein. Ich hatte ja keine andere Wahl. Ich hatte auch keine Ahnung von Fußball. Es hieß nur so, du bist jetzt Bayern-Fan. Na, und dann habe ich das natürlich so angenommen. Das und ist es. Das ist ja. es. das wird dir so
1: übergestülpt ja. durch irgendwie Brüder, die ich zum Beispiel leider nie hatte. Ich hätte es ja mir sehr gewünscht, noch einen großen Bruder zu haben. Oder eben vom Freund. Da haben wir mhm. schon mal drüber geredet, dass es einfach echt manchmal ein bisschen kritisch ist, dass dann die Frauen automatisch natürlich auch Fans sind von etwas, wo sie einfach überhaupt gar ja. kein Interesse dran haben. <lacht> haben. Weißt du? so kein lustig. Interesse, noch Ahnung. Ja, aber auf einmal sind sie auch dortmund Fans ja. Hsv, das ist Fäll, so, und so
0: geil. Mein Freund meint auch direkt so, der hat natürlich so drei, vier Dortmund-Trikots, die natürlich, Lena, sehr, sehr viel, also sehr, sehr, sehr wertvoll sind. Die haben natürlich einen hohen Wert, klar. Und dann wurde 3, ich 50. gefragt, <lacht> dann wurde ich gefragt, ob ich ein, ein Dortmund-Trikot dann tragen möchte am Freitag. Aber so richtig ernst. Äh, Baby, ähm, hier, ich habe hier noch so ein Dortmund-Trikot. Willst du das dann am Freitag tragen? Ich gucke ihn so an. <lacht> Ich so, Baby, ich trage eine fette Jacke, Alter, was für ein Dortmund-Trikot, ey. Also, weißt du, so, auch so mit so einer Selbstverständlichkeit. So Ich, ich finde es halt so herrlich, dass Männer dann auch so krass davon ausgehen, dass wir das auch so fühlen wie die. Voll. Also, how? Und die,
1: die setzen es ja auch voraus. Du bist ja. jetzt meine Freundin oder du bist meine Frau. Ja, ja. Du bist automatisch Fan von dem, was ich liebe. Und ja. ich finde es ja. Ich, hey, hey, ich sag nicht, dass es nicht wichtig ist, <lacht> sich für die gegenseitigen Interessen auch so zu interessieren und da einzubinden und sich auch mal zu integrieren gegenseitig. Aber es gibt Grenzen. Aber es gibt Grenzen. Die fangen definitiv beim Trikot-Tragen bei minus 5 Grad an. <lacht>
0: Geil ehrlich. ist auch immer, wenn wir so auf dem Sofa sitzen und es, und es läuft natürlich wieder ein Top-Spiel. Top-Spiel. Und dann heißt es mal so: Ey, Baby, 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 guck mal, guck mal, guck mal, guck mal das Tor. Jetzt guck doch mal einmal. Guck doch einmal das. Guck mal bitte, was für ein heftiges. Und dann denke ich mal so: Ja, ich bin dann halt am Handy oder am Laptop. Und es ist halt so, ich muss dann halt einmal kurz wirklich so ihm das Gefühl geben, dass ich das halt auch cool finde, wie das Tor jetzt irgendwie entstanden weißt du, denn, ist, aber da dann musst du, dann musst du diesen, diesen ah. Männer musst du dann einmal kurz in den Arm nehmen und sagen, ja, hey, 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 ist doch alles gut und dann genick <lacht> Oh Mann, Leute. Ey. Nee, auf jeden Fall, Freitag geht's es dann äh, nach Dortmund. Da freue ich mich riesig. Haben natürlich direkt ein Hotel gebucht neben dem Stadion. Oh, schön. Das,
1: das ist bestimmt einfach traumhaft, Lena. oder?
0: Das ist so, so eklig.
1: Weißt du, woran ich daran denken muss? Das ist bestimmt ja. so ein Hotel mit ähm, Teppichfußboden im Badezimmer. Na klar. Oh, oh. Daran muss ich irgendwie ja. denken, automatisch, ja, stimmt, die Und einfach auch so Kissen, auch? die so in der Mitte so also einen Einschlag haben, weil die denken, das sieht <lacht> irgendwie cool aus. Und dann liegt da irgendwie <lacht> so eine ganz alte kleine Schokolade drauf.
0: Ja. Alter, aber auch. Ja. Och Mann, ja, nee, da freue ich mich irgendwie doch dann drauf. Ich, ich will ihm ja auch zeigen, dass ich ihn liebe. Genau, das ist es. Ich supporte es. ihn ja auch. Das ist ja auch mir wichtig, auch als gute Freundin auch mal dahingehend zu zeigen, so hey, got you, got your back bin für dich da. Da trete ich in den zwar schlechten Zeiten. Rein, und die schlechten Zeiten da. sind dann morgen genau richtig. <lacht> ich, bin dann, ich bin dann da. Anyways, also an alle Dortmund-Fans, ich bin jetzt Dortmund-Fan. Yay! Hey. <lacht> 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 naja, und ansonsten äh, besuchen wir Freunde. Wir machen, wie gesagt, habe ich ja schon groß eigentlich für dich eine kleine Deutschland-Tour. Und dann äh, freue ich mich ehrlicherweise aber auch so ein bisschen auf meinen Bruder, Basel und dann auch so richtig äh oh. <lacht> Hier geht gerade eine Gefahrenmeldung los, Leute. <lacht> Scheiße. Ich sterbe, Libertad. Das ist gerade so lustig. Scheiße, Leute, ey, sowas kann auch wirklich immer nur uns passieren. Das ist einfach so herrlich. Das ist nicht deren Ernst. Ich sterbe vor Lachen. Ich piss mich
1: gleich ein. Oh, sonst das ist, ist nicht der. Libertad, was wurde denn da gesagt? <lacht> Ja, cool. Ich würde sagen, der Alarm hat gar nicht mal so schnell aufgehört, Leute. Wir mussten tatsächlich abbrechen. Es ist, wie es ist. Ähm, wir haben Freitag aufgenommen, initial. Es ist jetzt Montag.
0: Und wir sitzen seit Freitag die ganze Zeit in unserem Programm und äh, nehmen, versuchen immer wieder aufzunehmen. Nein, natürlich nicht. Wir haben uns wieder neu rangesetzt. Das hatten wir noch nie in vier Jahren, Lena und Liberta. Äh, der Podcast, hatten wir das noch nie, dass wir aufhören mussten mittendrin und wieder neu ansetzen mussten. Also was heißt neu? Aber wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Aber es ist schon schon komisch.
1: Das ist eigentlich lustig, weil eigentlich sind wir jetzt, Liberta. Ähm, wir sind jetzt Time-Traveler. Ja, weil als wir angefangen haben, Zukunft. auch zu nehmen, war ja Freitag, das war vor dem Wochenende. Fußballspiele standen an bei Liberta. Ich ähm, hatte nicht so viel zu tun. <lacht> ähm, ich bin ausgegangen. Hey, 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 ne? Also es gibt äh, Dinge, die wir jetzt erzählen können, über die wir vorher noch ähm, in der Zukunft gesprochen haben. Ist das nicht spannend?
0: Das Toll. ist schon, das ist Mindblowing. Wir sind das jetzt einmal kurz in die, in die Zukunft gereist, weil ich war jetzt beim Spiel und ich muss sagen, das war schon ziemlich geil. <lacht> Ich
1: musste persönlich die ganze Zeit lachen, als ich gesehen habe, dass du auf dem Weg warst, ähm, ja. mit so BVB-Instagram-Filtern. Ähm, mhm. Das habe ich ähm, dir leider nicht abkaufen können, liebe lieberta aber irgendwie musste ich, ähm, ich
0: habe mich mitgefreut. Es war wirklich sehr witzig. Ich muss ja sagen, ich war schon häufiger am Stadion, weil viele haben mir geschrieben, meinen so, boah ey, viel Glück, viel Spaß und bla. Und ja, ich bin auch jetzt kein BVB-Fan. Es ist natürlich echt immer so, dass man dann der Anhängsel ist von dem Verein oder Mitläuferin ist von dem Verein, von dem der Freund oder der Bruder oder was auch immer ist. Und eigentlich ist man gar kein Fan. Aber wenn man dann da ist, ist, ist es doch schon auch geil und man macht mit und es ist so mitreißend, Was ist schon echt... Wow, es ist mindblowing, wie die Leute das fühlen, ne? also bei jedem Tor, bei jedem Foul, da wird auch gleich die Hand gehoben und geschrien ja. und gepöbelt und alle sind auf einmal Huren und es ist halt irgendwie so, du bist mittendrin und findest das irgendwie witzig. Also ich nehme das natürlich nicht alles ernst, aber ich mache das natürlich zur Liebe meines äh, Freundes und irgendwie, ja, ist man dann, es ist doch auch irgendwie nett.
1: Steht Liberta, ganz vorne in der Reihe, nur am Beschimpfen, nur am Pöbeln. Also ich muss sagen, ich fühle das ja auch. Ich ja, bin zwar nie bei Fußballspielen, weiß. aber diese Gruppendynamik, wenn sich dann zusammen aufgeregt wird oder man so parteiisch wird, das äh, macht schon Spaß. Ich habe ja früher auch Mannschaftssport gemacht und gespielt und da war meine Hand auch sehr weit und schnell
0: oben. <lacht> warst du so eine Pöbelise, also warst du so aggro auf dem Spielfeld? Safe. Auf
1: jeden <lacht> Fall.
0: So geil, okay. ja. Ja, es ist wirklich so. so. Also ich verarsche meinen Bruder heute noch damit, weil mein Bruder war damals auch im Fußball relativ stark, würde ich sagen. Und er hätte vielleicht auch eine gute Karriere haben können, aber er war so agro auf dem Spielfeld. <lacht> Deswegen meine ich auch immer so, du bist nichts geworden, du bist kein Fußballer geworden, weil du so aggro warst. Also man muss schon so ein bisschen auch, weil die die anderen, also äh, hier, äh, Red Bull, wie heißen die, Leipzig hier, wie, wie, keine Ahnung. Oh Gott, ganz genau. falschen Namen gerade, also ne, du weißt, was ich meine. Die ähm, gegen Dortmund gespielt haben, die waren richtig agro auf dem Spielfeld, die haben richtig oft gefaul. Da dachte ich auch so, mh, das ist ja schon auch nicht cool dann, macht sich ja nicht gut so in der Nee, faulen ist dann nicht cool, aber nee. aggro gegenüber dem Schiri
1: sein, das auch kann ich fühlen. Das sollte man auch nicht tun, richtig den, den, den Schiedsrichter faulen.
0: ja. Aber weißt du was, ich habe da jetzt richtig Blut geleckt äh, und ich habe da mega Bock drauf. Äh, Hast du jetzt, eine Jahreskarte? jetzt ein Jahres, eine Jahreskarte? Ich habe jetzt eine Jahreskarte Dauermitgliedschaft beim BVB. Klar, sicherlich natürlich haben wir auch gleich direkt beim äh, Hotel neben angeschlafen. Wir mussten also praktisch nur einmal über die Brücke und haben dann in dem Hotel neben angeschlafen. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Ähm, gerne wieder 10 von 10.
1: Cool. <lacht> Ich, ähm, Also ich, ich erwarte jetzt, dass du auch so tagsüber, wenn du chillst, irgendwie, keine Ahnung, dann BVB-Trikots trägst, ein
0: Schal, Bettwäsche. Aber die Songs, die, die Bet Bettwäsche, Bettwä oh, ganz mmh. schwierig, aber mein Bruder hatte immer damals Bayern München Bettwäsche und ich hatte Diddelmaus. Oder Diddelmaus. Mmh. Mhm. Hatte ich auch. Oh Gott, so heißen würde ich meinem schlimm. Kind heute nicht kaufen, ne? So nee, Comicfiguren-Bettwäsche. Aber das ist ja das Schlimme, ist ja, du musst ja irgendwann mit deinem Kind dann auch so Trends mitmachen, die dann ja so trendy sind an der Kita und in der Schule. Dann wollen die ja auf einmal irgendwie wie diese, wie diese Eisprinzessin Elsa und so rumlaufen. Und dann musst du die auch immer so verkleiden und so. Da habe ich ein bisschen Angst. Ja, da weiß ich auch nicht, ob wir da mitmachen können. Das weiß ich auch nicht, ob ich das Kind dann irgendwie, ich weiß nicht, auch mit Handys und so. Es wird nochmal hart. Aber egal, da musste ich irgendwie dann ähm, erinnert werden, dass wir damals auch Bettwäsche hatten in allen möglichen Formen und Varianten. Anyways, Dortmund war cool. Ich habe ein paar Dortmund-Fans von uns natürlich auch gesehen und getroffen. Ach. Ich habe natürlich ein Meet Greet gemacht. Eigentlich dein soll Spiel gewesen. Soll dich auch ganz lieb von allen grüßen. Ja, yeah. und das war wirklich richtig schön. Dortmund, hässliche Stadt, aber die Menschen sind es ja, ne? wie mit Köln. Mm, da ist das Herz, ne? <lacht> das ist so krass, Leder. Du musst halt, weil die Leute, ich bin gerade Stand jetzt, bin ich gerade in Köln. Ist natürlich super komisch, jetzt hier irgendwie zu sein auch, muss ich sagen, ähm, weil ich ja Köln nur mit dir verbunden habe. Sonst hat es mich ja hier nie hingezogen. Und es ist schon nicht schön, ne? Es ist nee, schon, aber hat Herz. Hat ganz Ja, aber Herz. dann frage ich mich, wie viel Toleranz musst du haben? <lacht> um all das sozusagen halt ausschalten zu können, also dein Surrounding, weil ich denke mir so ein bisschen Ästhetik und ein bisschen Schönheit um mich herum brauche ich dann doch. Wie ist das bei dir? Weil du hast ja, ja also auch lange ich muss sagen, gelebt.
1: ich habe ja zweieinhalb Jahre in Köln gelebt. Ich konnte das dann irgendwie schon ausblenden, weil ich eben einen super guten Freundeskreis, den du ja jetzt auch besuchst, um weil du nie draußen warst. <lacht> ja genau, weil ich immer nur zu Hause war. <lacht> ich habe nichts von der Stadt gesehen, nein. <lacht> ja. ähm, hm. Und ich muss sagen, Mm, dadurch ging es irgendwie. Aber es ist jetzt, ja, ja das, das sind Kompromisse, du. Da das sind Kompromisse. Da irgendwie Herz ähm, der Menschen und die
0: Lockerheit und die Fröhlichkeit in anderen Städten, sage ich dir ey, ehrlich. und dreckig ist das hier. Weißt du, in Hamburg erschreckst du dich richtig, wenn mal so ein Mülleimer irgendwie umfällt und denkst, sagst so, oh boah, ey, ist das ja voll dreckig. Ist das auch gar nicht typisch für Hamburg. Außer natürlich, wenn du auf dem Kiez bist, dass noch mal, da weht nochmal ein anderer Weg. Während wird. du Aber dann mit der
1: L'Ochant-Tasche und den perlen genau. und den
0: Segelschuhen
1: äh, an der Alzertabend Und mit Europa der wohlwitz ja. Natürlich. Richtig, mhm. richtig.
0: Aber wenn du dann in Köln bist, irgendwie ist es halt, aber gut, hier war Karneval und du hast überall diese kleinen kurzen äh, Fläschchen, sind so überall zwischen den Steinen geklemmt. Also das ist, ich glaube, die Stadtreinigung kommt hier nicht hinterher. Anyway.
1: Kennst du so, K Karneval war jetzt irgendwie schon vor, vor fünf Monaten gefühlt? <lacht> ja,
0: gefühlt schon. Das habe ich halt auch gedacht. Die kommen halt nicht hinterher, die Armsäule.
1: Ne? Apropos Karneval. Ich war ja jetzt am Wochenende aus. In ja. L.A. war Karneval. Das jetzt nicht, das war jetzt ein komischer Stretch. Ähm, ich ja. wusste jetzt nicht, wie ich die Brücke baue, lieber. Erzähl mal, wie war das? Ähm, also super nett. Also, wir haben natürlich schon Freunde hier, da, komm. Na klar. Wir das haben hier doch. natürlich schon auch eine Gruppe von, ähm, von Girls, Deutschen, Österreicherinnen. Ähm, das war eine, das war eine nette, nette Gruppe. Wir waren zuerst mexikanisch essen mhm. ähm, und danach in zwei Bars. Und ich muss sagen, das hat Spaß gemacht, das war schön. Wir hatten Cocktails, leckere leckere, leck, 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 Cocktails, die Lecker immer,
0: immer noch wirken.
1: Geil. Okay. Und gestern, weißt du, dann war dann so ein Sonntag und dann dachten Aria und ich, wir gehen brunchen, wir gehen raus. Wer war nochmal
0: Aria? Das ist ja ein guter Freund von mir. Ach Einer meiner besten genau. Freunde. Ich vergaß kurz an alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Lena hat noch einen anderen zweiten besten guten Freund. einen männlichen da,
1: da muss ich sagen, das wird aufgeteilt. <lacht> und, ähm, nee, und dann haben wir gestern so ein bisschen leicht müde, aber es ging. Katar hielt sich in Grenzen, wir haben es nicht Geil. übertrieben. Ähm, und dann waren wir richtig schön äh, brunchen. Erstmal die wir haben natürlich schon Stammcafé, Ach, wo wir auch erst einmal waren. Gut, aber das ist jetzt unser Stammcafé.
0: <lacht> woran machst du das aus? Das ist das, also einmal ganz kurz, woran macht man ein Stammcafé aus? Also natürlich einmal, dass man halt auch dahin geht. Und dann ja öfters hingeht. Aber wer ist für dich? Also was, macht ein Stamm also, was macht ein Stammkaffee für dich aus? Was muss, was muss es in diesem Café geben? Also, erst einmal muss es in der Area
1: sein, wo du lebst. Das Klar, es darf natürlich nicht weit sein. Reachable sein, weißt du? Weil Stammkaffee ist dann so, ey, da gehen wir kurz mal hin. Wollen ja. wir kurz einen Kaffee holen? Wollen wir kurz. Ja. Gut, kurz bedeutet hier trotzdem noch mit dem Auto fahren müssen.
0: weil ist so nervös, Die Distanzen ey. sind
1: halt wirklich in L.A. Das ist eine andere Hausnummer. Es nervt auch ein bisschen. Und mm. ich finde es auch irgendwie, also das ist wirklich spürbar, wenn du aus Europa kommst, dass es keinen Stadtkern gibt. Oder dass Krass. du irgendwie nicht im Stadtkern so rumlaufen kannst, wie in jeder anderen Stadt in Europa oder Deutschland. Ähm, das ist hier wirklich anders. Alles ist irgendwie total verteilt. Und ähm, da musst du dann halt hin mit dem Auto meistens, weil die Distanzen viel zu weit sind. Aber trotzdem, Krass. Stammcafé. Es ist natürlich <lacht> schön. Es ist schon mal sehr einladend, ästhetisch. Es ist modern. Es hat guten Kaffee, Liberta, oh, und richtig. wahnsinnig gutes Frühstück. Mhm, und da punktet es natürlich, klar. Und sag mal,
0: so ein Fahrrad wäre das keine
1: Option? Also, ich meine, jetzt hier ein Fahrrad sich zu kaufen, ist, glaube ich, ein bisschen albern. Ja, nee, ähm, aber gibt es grundsätzlich Mieten...
0: Fahrradfahrer in L.A.? Also, so Nee, in den, nee oder? Das sieht man null. Nur äh, am Strand in Santa Monica. In klar, of course. Klar. You know. Da sind aber alle ja super sportlich. Da gehen sie ja dann ja auch hin und joggen und machen da ihre Fitnessübungen direkt genau, am Strand und so. Genau, hier halt nicht.
1: Und dann, wie gesagt, da sind wir gestern noch so ein bisschen an der Melrose Avenue. Ja. <lacht> da sind die ganzen Vintage Shops. Ne? Okay. Und da sind wir dann gestern noch äh, ein bisschen rumgelaufen, haben den Tag genossen, haben so ein bisschen T-Shirts gekauft. Du eine, ja,
0: hast du eine Vintage Levi's geholt? weiter. aber
1: ich suche, ich suche All right. du, All right. lf, Levi's Vintage Shorts.
0: Ey, weiß ich dir noch einen Auftrag geben wollte, by the way. Ähm, ich weiß, es ist schon echt früh jetzt so, aber ich habe ja auch bald dann Geburtstag. Vielleicht magst du mir das zum Geburtstag schenken, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Den Duft von Glossier, den kannst du mir ja, mitbringen. Ach nee. Ach so, okay. Ist ja süß. Da verdreht sich schon die Augen, das weiß sie natürlich schon. Sorry. Ja. <lacht> okay. Ich kenne doch meine dachte, beste Freundin. Ja, ich dachte, ja. Ich dachte, du, naja, könntest du Das so war schon haben. ganz dick auf der
1: Liste tatsächlich. Sehr gut. Ich bringe dann so ähm, Pack.
0: Naja. In, ja, ja. irgendwas wollte ich noch ganz kurz noch erzählen. Ähm, gestern kam ein super random Mann zu mir. <lacht> musste ich sehr lachen, by the way. Weil wenn du dabei gewesen wärst, hätten wir uns kaputt gelacht. Der kam super random zu mir, ein alter Herr, äh, straight zu uns auf die Gruppe und meinte so zu mir, eine Dame von Ihnen sagt, meine Tochter schläft im 25-Stunden-Hotel und hat eine kuschelige Jacke an und einen Hund. Ich meine, das sind Sie. Ich gucke ihn so an. Hatte halt, er da, hat halt eine super alte Digicam in der Hand. Random. Auf der Straße. Ich so, ja, das wird wohl dann ich sein. Weil, obviously, Hund an der Leine und eine puschelige Jacke angehabt. Also, ja, witzig. Ich wollte nur mal fragen, ob sie das sind. Ich wünsche ihnen schönen Tag. Ich denke so, hä? Und dann ist er halt wieder gegangen. Weil mich, also ganz kurz, es war so random, alle voll am Lachen. Und ich war so, hä, willst du jetzt vielleicht, willst ein Autogramm oder ein Foto?
1: Das wäre so witzig, oder?
0: hättest du das gesagt, aber er so nie. <lacht> Ach, Lena, ich war so verwirrt, ey, die Kölner, der so herrlich. Vor allem so im 25-Stunden-Hotel. Wir sind in 25 Hours. Ich denke, das <lacht> klingt das wie so ein Stundenhotel, wo ja. du zum Ficken hingegangen bist. Ja. auch, auch. auch. <lacht> so unangenehm einfach und dann vor der ganzen Gruppe und ja, dann ist er wieder gegangen. Also liebe Grüße an ähm, die Tochter, die uns vielleicht ja auch vermeintlich hier hört oder folgt. Ich habe deinen Vater kennengelernt und ich weiß nicht, was der von mir wollte. Alles Liebe.
1: Der hat vielleicht auch heimlich von dir Bilder gemacht, lieber der, ich weiß es nicht.
0: Oh mein Gott, stimmt. Du hast recht, wer hätte heimlich Bilder von mir gemacht. Anyways. Ihr Lieben, liebe bevor Grüße wir ähm, wir wollten euch natürlich nicht hängen lassen bei äh, lächerlichen 20 Minuten oder wie viel wir da aufgenommen haben, bis der Alarm an, angefangen hat. Wir wollten eigentlich ja noch ein to äh, Thema, ein Topic besprechen.
1: Genau. Und, das äh, machen ja. wir jetzt noch, äh, bevor ich natürlich, liebe Liberta, zum Pilates muss. <lacht> <nie nennen>. <lacht> <lacht> ähm, it's a lie.
0: Aber ließ mal das das vor. Ich lese jetzt vor, ich wollte ganz kurz sagen, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mal lächerliche äh, 15, 20 Minuten hier aufnehmen, aber irgendwie wieder ganz cool, dieses Aufgesplitte, ne, anyways. Ähm, also, hi, Li, Bertha und Lena, ich habe mal eine Anfrage zu eurem Podcast, die bitte nicht als Kritik aufgefasst werden soll, wir wissen schließlich alle, wie der Hase läuft. Dein aktuelles Reel hat mich nur wieder darauf aufmerksam gemacht, das Thema sexualisierte Werbung. <lacht> Okay. Lena, als auch du setzen auf euren Instagram-Accounts wie viele andere auch gezielt nackte Haut und sinnliche Bilder, die by the way immer der Hammer sind. Danke. Ähm, genau, für Kampagnen ein. Mich würde interessieren, wie ihr damit umgeht ob dieses Werbemittel für euch selbstverständlich ist, der Grund in, äh, in modernen Ästhetikvorstellungen liegt oder ihr euch manchmal auch unwohl damit fühlt, ähm, Thema aus dem eigenen Körper Profit zu generieren. Den eigenen Körper immer toll in Szene zu schmeißen, stelle ich mir darüber hinaus echt ziemlich anstrengend vor, beziehungsweise als einen immensen Druck hinter den Kulissen vor. Wie zum Beispiel hier Thema Body Positivity hin oder her. Ich glaube, euer Podcast und ihr zwei als Charakter würdet hier einen super aufschlussreichen Diskussion führen. Vielen Dank, genau. Wir machen das ja auch. Deswegen an dieser Stelle, ähm, ich finde das Thema gerade voll cool. Ich meine, es betrifft uns beide ja auch, weil wir das dann nun wirklich auch immer mal hier und da einsetzen. Also unseren Körper und viele andere unserer Kolleginnen ja auch. Mittlerweile ja schon echt sehr extrem. Olina oh, ganz ganz leise und hört zu. Ja? <lacht> oh, das ist einfach mm, so gut. Mm. Ähm und ja, generell so Thema Körper, Druck auf Instagram, ähm, die Frau als Objekt der Begierde irgendwie so. ne. Also wie, wie, wie gehen wir damit um? Machen wir das so easy peasy? Machen wir das, weil wir gezwungen werden? Machen wir das, weil wir das selber irgendwie total ästhetisch und schön finden und einfach generell gerne den weiblichen Körper in Szene setzen? Auch vielleicht aus feministischen Gründen, ne? zu zeigen so, hey, ähm, jeder kann sein, äh, so wie der möchte, wie er oder sie möchte, sexy, bold, keine Ahnung, ähm, schön einfach und ähm, dass wir das halt vielleicht auch so als Message nach draußen transportieren möchten, ähm, manchmal indirekt, manchmal auch sehr direkt, aber because we fucking can, aber die Frage ist halt so, ähm, macht das was mit uns und ähm, wie sehen wir das in der, in der ganzen Werbebranche generell mal so?
1: Also ich muss sagen, für mich gesprochen, ich glaube, du siehst das genauso, aber... Ähm, ja, du kannst schon für
0: uns... Ja, sprechen, eigentlich schon. Auch ich weiß, äh, das ist ziemlich... Äh, also sehen,
1: unwohl fühle ich mich damit überhaupt nicht, wenn ähm, wir Bilder äh, posten, die körperlicher betont sind, ähm, weil ich genau auch finde, dass äh, das Medium uns diese Form der Selbstbestimmung überlässt und gibt, äh, zu entscheiden, wie weit gehen wir wollen wir das mhm. überhaupt und was wollen wir damit, äh, also was wollen wir ausdrücken und äh, wollen wir das überhaupt körperlich ausdrücken? Es wird ja jetzt niemand gezwungen. Natürlich gibt es eine Tendenz, wo man sieht irgendwie auf Instagram, dass voll viele das machen und es vielleicht einen Druck erzeugen könnte bei Menschen, zu sagen, mhm. ich muss das jetzt auch machen, um keine Ahnung, vielleicht Reichweite oder sowas zu generieren. Und ja, nackte Haut generell ähm, funktioniert natürlich besser, weil es polemischer ist und irgendwie sexy ist, sex sells. Das heißt, ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die, keine Ahnung, ihre Bikini-Fotos posten, weil sie dann vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit und Reichweite generieren. Aber ich muss grundsätzlich sagen, aus feministischer Sicht, finde ich den Punkt, dem seinen Körper in einer Selbstbestimmung oder den Body in Form der Selbstbestimmung zu zeigen, für uns Frauen, wahnsinnig wichtig und wahnsinnig liberalisierend. Weil wir entscheiden können, ja, wie weit... Und ob überhaupt. Und äh, kein Kunde würde dir irgendwie <lacht> auf Social Media sagen, du musst das machen. Ganz im Gegenteil, da wird gar nichts gesagt, sondern das ist dann für uns der der ähm, vielleicht die Interpretation auch im ästhetischen Sinne mhm. ähm, und Körperlichkeit im Generellen für mich, äh, in jeglichem Sinne, sollte halt deine eigene Entscheidungsfreiheit sein und nur deine und äh, dahingehend finde ich, weil die Werbung so sexualisiert ist, schon immer gewesen und die Frau ja auch immer als sexualisiertes Objekt dargestellt hat, wo Frauen ja sehr passiv sind bei, sondern das wird dann irgendwie durch ähm, ja, Kampagnen ähm, dargestellt, wo die Frau selber das wahrscheinlich nicht entscheidet, sondern als Instrument eingesetzt wird, das Model, um diese sexualisierte Botschaft zu übermitteln. Ne? Auf dem Plakat, mhm. im Fernsehen oder sonst wo. Und auf Social Media ist es halt ähm, die Entscheidungskraft des jeweiligen Individuums und der jeweiligen Frau oder Person. ja ähm, Und das finde ich einen ganz großen Unterschied. Weil da sollte keiner irgendwie reinreden können, wie viel du zeigen darfst, wie wenig du zeigen solltest, äh, außer du selbst.
0: Mhm. Cool, dann äh, können wir jetzt auch hier Schluss machen. Mach's gut, ich geh zum Pilates <lacht> Du? Heilig, haben wir alles gesagt. Ich habe äh, tatsächlich äh, so ein bisschen rechateurt auch und äh, ich fand es irgendwie auch ganz ähm, ganz interessant, weil tatsächlich so diese, diese sexualisierte Werbung schon fast gar nicht mehr so wegzudenken ist. Also ich nenne sie jetzt mal auch sexualisierte Werbung, weil alles, was ja in Form von körperlicher, also weiblicher, körperlicher ähm, äh, Abbildung sozusagen se zu sehen ist in, in sozialen Netzwerken, wird ja immer wirklich so sofort irgendwie sexualisiert, automatisch. Und äh, eine Soziologin hat äh, die Esther Lubradu, finde ich übrigens ein geiler Name, ähm, hat in Verbindung mit der mit einer Ausstellung eine Studie zu den Auswirkungen von sexualisierter Werbung veröffentlicht. Und da zeigt sie, dass Aufmerksamkeit ähm, erregen nur dann funktioniert, wenn eine Anzeige eine Reaktion unseres Gehirns hervorruft. Und sexualisierte Werbung scheint all diese Voraussetzungen zu erfüllen, weil sie emotionale Bereiche im Hirn anregt, Tabus vor allem überschreitet und auch Grundbedürfnisse bei einigen Menschen anspricht. Und das fand ich irgendwie dann auch interessant. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn wir jetzt irgendwie uns irgend, also so, so freizügig, sag ich mal, auf einer ästhetischen Art und Weise, wie auch unsere ähm, Hörerin ja auch beschrieben hat, uns zeigen, dann vermitteln wir ja auch meistens eine Art Lebensgefühl, die wir verkaufen wollen. Also ob das jetzt sei es irgendwie, keine Ahnung, Alkohol, Parfum oder andere, oder Fashion, ne? Mode, ähm, das, ist, das, ma das machen ja gezielt auch immer mehr Brands, weil sie sonst ja auch, äh, ich sag jetzt mal, in der Geschwindigkeit, dieser rasanten Geschwindigkeit, wo viele Marken ja einfach auch irgendwie oder Werbetreibende einfach irgendwie Aufmerksamkeit erregen müssen bei dem ganzen Overload, die äh, gehen da immer mehr auf äh, nackte Haut und einfach auf so, ja, auf Tabu. Tabubrüche ja auch und deswegen, ich glaube so, das passiert automatisch und ich liebe es halt einfach auch mit meinem Körper zu spielen, weil ich mich aber auch sehr wohlfühle fühle in meinem Körper und ich mag es auch gerne, das zu vermitteln und ich möchte damit eigentlich auch eher so positive Werte vermitteln wie du auch sagst, als ähm, jetzt irgendwie, dass eine Frau sich vielleicht sogar auch schlecht fühlt oder fühlt oder sexualisiert fühlt oder vielleicht angegriffen fühlt aufgrund meiner Bildsprache. Ich glaube, da haben wir bisher auch jetzt noch keine komischen Grenzen überschritten, ähm, sondern ganz im Gegenteil ähm, habe ich das Gefühl, dass ich damit auch Frauen eher empower wenn ja, ich das mache. Ich, ja. Und ich hier sehe da keinen Druck hinter, weißt du? Ich
1: finde das auch als Empowerment ähm, ja. und als Emanzipationsprozess, der ähm, viel demokratischer geworden ist in den ganzen Jahren, seitdem es Social Media gibt, weil eben die aktive Form für uns Frauen sich zu zeigen und mit seinem Körper irgendwie aktiv, selbstentscheidend und selbstbestimmt umzugehen, gegeben ist. Als irgendwie mhm. durch passive Werbung, der die wir einfach nur irgendwie sehen, wenn wir irgendwie oder konfrontiert werden im Alltag. Und ähm, ich finde das sehr liberalisierend und empowernd, Voll, wenn ja. wir Frauen ähm, selber entscheiden, wie weit wir gehen, was wir tun und damit auch anderen Frauen zeigen so, ey, sich zu zeigen oder den Körper zu zeigen, ob das auf einer ästhetischen Art und Weise ist oder wie auch immer. Es gibt ja tausend Darstellungsformen auf Instagram. Das ist halt deine Entscheidung und sollte auch nicht so ein großes Tabu darstellen, mhm. weil halt Frauen sehr schnell in so eine Ecke gedrängt werden. Also mhm. sobald es um Körperlichkeit bei einer Frau geht, ist es halt leider immer noch oder um die, um die Sexualisierung der Frau geht, ist es leider halt immer noch nicht gleichberechtigt, so wie ja. Frauen und Männer da ähm, behandelt werden. Und vor allen Dingen auch äh, definiert werden dadurch. Also Frauen leider haben immer noch einen schlechteren Ruf, wenn sie sehr körperlich sind oder ähm, Körperlichkeit zeigen, ähm, als ein Mann. So mhm.
0: Und das, äh, mhm. finde ich, ist eben
1: dann auch Teil dieses äh, emanzipierenden Prozesses, ähm, der Selbstbestimmung und der Freiheit da auch hingehend. Wobei sie ja auch noch gefragt hat, die Hörerin, ähm, ob es dann einen Druck gibt bezüglich genau. so Körperlichkeiten. Ich glaube, das ist das,
0: die Branche Aber im Vergleich mit anderen, also im Vergleich mit anderen oder ja, ne am Vergleich mit anderen sozusagen. Aber jetzt haben, haben, hat sie irgendwie eine Kampagne oder er eine Kampagne gemacht, wo er irgendwie, keine Ahnung, seinen Oberkörper zeigt. Jetzt ähm, fühle ich mich mehr oder weniger ähm, dem Druck ausgesetzt, das auch mal zu machen oder auch in der Form, um auch irgendwie dann Engagement zu erreichen oder irgendwie Aufmerksamkeit oder so der eigene Druck und so diese dieser eigene Anspruch an sich selbst körperlich perfekt auszusehen. Ja, ja ich glaube, okay. ich
1: hatte das jetzt so verstanden, den Druck, den man sich dann selber stellt, wenn man körperliche Werbung zeigt oder körperliche Bilder, Bildsprache ja. zeigt, dass man dann natürlich einen ähm, Druck ausgesetzt ist, dahingehend auch ähm, eine bestimmte ähm, ja, Vorstellung zu entsprechen, bildlich, visuell und körperlich, ähm, dass das einen Druck auslösen kann. Ähm, ja, ich glaube, dass generell Social Media einen Druck der, der, des Anspruchs, der Vorstellung und so hervorruft, ob es ist so dein, das vermeintlich perfekte Leben von den äh, Pärchen oder... Ähm, Leuten, die halt ihr vermeintlich perfektes Leben zeigen, wo alles rund ist und schön. Ja. Oder halt auch bestimmte äh, körperliche Ansprüche. Ähm, ich glaube, körperlich ähm, an sich zu arbeiten oder auch mal zu struggeln ist natürlich. Mhm. Und natürlich ist Social Media da auch gefährlich dahingehend, dass man ähm, zu großen Druck verspürt, da irgendwie mitschwimmen zu müssen und diesem Anspruch gerecht zu werden, der da übermittelt wird. Aber ich glaube, da muss man dann halt ähm, an sich selber arbeiten, um, ja, um da
0: gefestigt
1: irgendwie für sich, glaube ich, auch gesund zu sein.
0: Es ist ja auch so krass, weil ja mittlerweile auch schon so Privatpersonen, auch in unserem Umfeld, die würden ja auch einfach gar nicht mehr, also es ist ja gar nicht mehr die Norm, einfach so Schnappschüsse von sich schon online zu stellen, ohne dass die halt krass bearbeitet werden oder in, in Szene ges gestellt werden. Ähm, die Leute versuchen ja irgendwie so eine die perfekte Version ihrer selbst zu werden durch natürlich auch den Einfluss von Marken oder auch Influencern äh, etc. Ähm, und versuchen all ihre Makel vielleicht irgendwie ne, ihre Makel in Anführungszeichen zu verstecken. Also ich glaube so dieser der Druck der perfekten Selbstinszenierung ist schon richtig mhm. high, also auch mhm. bei Privatpersonen, nicht nur bei uns, ja. also gerade auch bei Privatpersonen, weil ja wirklich fast jeder Post so krass optimiert wird, bevor es online gestellt wird und einfach dieser Anspruch an seinem eigenen Schüler als ideal so stark, äh, weil sie nicht ähm, verfälscht wird, dass ähm, man da vielleicht irgendwie auch den ja, den Blick einfach dafür auch verliert. Das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr so gesund, aber ich glaube dafür, dass was du sagst, ist darf, dafür ist jeder selbst irgendwo auch ähm, verantwortlich. Natürlich sind wir da auch verantwortlich für, dass wir keine falschen Bilder vermitteln. Ähm, aber ich glaube so, auf unserem Account ist man relativ, das würde ich jetzt einfach mal so für uns, da würde ich jetzt einmal für uns mal so sprechen, ähm, relativ safe. Also falls nicht, kann man es da auch gerne mal drauf ansprechen. <lacht> ähm, wenn einem das zu viel ist, kann man natürlich auch immer anfollowen, natürlich. Aber ich würde jetzt behaupten, dass wir da jetzt keine Grenzen überschreiten im Sinne von, dass wir Menschen ein schlechtes Körpergefühl vermitteln. Aber das gibt es natürlich, also
1: aber das hat ja dann auch viel mit, halt der, mit einem selber zu ja, tun. Ne? Genau, wenn man das sich getriggert fühlt ein durch ein schlechtes Körpergefühl, dann hat man selber kein gutes. Ja, ähm, aber grundsätzlich naja. ist es genau deswegen, und das sagen auch ganz viele Studien, dass es eben wichtig ist, sich auch diesem Social-Media-Bereich auch ganz aktiv und bewusst zu entziehen und Voll, ähm, ja, ja. nicht zu stark 24/7 irgendwie ähm, Social Media zu konsumieren, weil das eben bestimmte ähm, Wertevorstellungen vermittelt, die man, äh, die teilweise gar nicht erreichbar sind und auch nicht erreichbar sein sollten. Und umso wichtiger ist es halt, seine Distanz dazu zu bewahren. Ich will auch nicht alles verteufeln. Ähm, ich mhm. finde das Medium Social Media auch super demokratisierend und ähm, äh, wunderbar, aber mhm. ich glaube, der bewusste Umgang mit Social Media ist eben genau dahingehend so wichtig, dass man äh, sich nicht ähm, da drin verliert in diesen vermeintlich perfekten mhm. Erwartungshaltungen. Wie
0: in allem. Erwartungshaltung. Ja. Wie im, Genau, richtig. Also das ist äh, genau, wie in allem eigentlich. Ähm, ja so viel dazu. Gutes Thema auf jeden Fall. Mhm. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet oder so, schreibt uns gerne. Ich finde das irgendwie auch voll schön, so als kleine Diskussionsrunde so. Ähm, wenn ihr uns schreibt, kann man ja auch gerne mal so antworten oder Sprachnachrichten verschicken. Aber ähm, ja, geht auch nicht immer alles an uns vorbei. Also es ist schon auch äh, manchmal not so easy. in dieser Ja, Welt. voll. Also
1: beides halt. ne? Weil ich finde mhm. auch Menschen, die das ähm, sehr schnell verurteilen und verteufeln, da, da fehlt mir auch die Reflexionsebene für das Positive, was Social Media bringt. Und zwar Wobei, das Demokratisierende, so das ja. Grenzenöffnende. Das ist nicht rausgebunden, sondern ey, du kannst halt irgendwie jedem folgen auf dieser Welt. Und mhm. es ist dadurch eben kein Exklusivitätsmerkmal von einer bestimmten so äh Sozialgruppe, Geld, nee, ähm, Stellung ähm, und so weiter, sondern also können sich so viele Leute connecten und austauschen, inspirieren lassen. Ähm, äh, also das finde ich sehr demokratisierend und ähm, sehr bereichernd. Ja, aber alles Gute hat natürlich sein negatives und andersrum auch.
0: Ja, Deswegen bewusster Umgang da
1: wichtig ist, glaube ich.
0: Ich habe zum Beispiel so ein Zeitlimit auch einge eingestellt und ich bin auch ehrlicherweise richtig abgeneigt davon, nach 20 Uhr noch irgendwie Instagram aufzumachen. Morgens zum Beispiel gar kein Fan, das aufzumachen. Also da, da bin ich bewusst dann auch noch so, dass ich erstmal lieber ein Buch lese oder erstmal auf Toilette gehe und alles halt erstmal so mache für mich, damit ich happy bin. Kaffee und so weiter. Und dann erst dieses toxische Ding in die Hand nehme. Äh, je nachdem, wie ihr das verwendet. Ich sage das manchmal irgendwie dazu, weil manchmal nimmt man das in die Hand und scrollt sich dadurch und dann fühlt man man sich ja wirklich auch nicht so gut, ähm, was selten vorkommt, weil wie gesagt, alles in Maßen und irgendwie habe ich dazu auch so einen Abstand gewonnen. Das ist echt, äh, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt schon so lange damit arbeite. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ja man mhm. hat da also schon irgendwie auch eine Distanz und wir wissen ja auch mittlerweile, wie Bilder entstehen und was da alles so hinter steckt. Deswegen, ähm, don't trust. The ja, und ganz ehrlich,
1: ich denke mir auch so, du hast ja immer noch die Entscheidungskraft, den Leuten zu folgen, die dir gut tun. Also, Richtig. wenn du merkst, das Ganze da tut genau. dir gar nicht gut, entweder dann entzieh dich weniger Zeit da drauf oder folg den Kanälen, die dir gut tun, die dich bereichern, die dich inspirieren. Ich folge so viel coolen Fotografen, äh, Magazinen, ähm, Kreativseiten, wo ich sage, ey, das macht so Spaß, ja. das zu konsumieren. Also man kann sich das, das ist ja deine eigene Entscheidung, wie ja. du das Profil von dir selber aufbaust und wem du folgst. Und wenn du merkst, Leute tun dir da nicht gut oder triggern dich, weil du mit an einigen Punkten vielleicht noch im Disput bist, was völlig normal mhm. ist. Aber dann, ähm, würde
0: ich halt sagen, dann ist es halt besser, äh, anderen Kanälen zu folgen. Die die ich weiß tun. zum Beispiel auch, das mit meiner Beziehung, ich habe auch schon mit ein, zwei Followerinnen gesprochen, die mir halt entfolgt haben, unter anderem, weil ich halt eine Beziehung habe und weil sie halt darauf nicht klarkommen, dass sie halt Single sind. Und das ist halt schon auch dann so erstmal eine harte Konfrontation, because that's life und that's cool. my life und mein Account. Ich entscheide ja selbst, was ich zeige, aber ich kann ja jetzt nicht auf jeden Acht geben. so ne? Also am Ende des Tages ist es ja meine Beziehung, die auch natürlich mal hier und da nach außen getragen wird. Das ist ein Teil meines Lebens, ein wichtiger Bestandteil und den zeige ich dann auch gerne. Und da haben die dann gesagt: So, ey, ich habe gar nichts gegen dich und ich feiere dich unnormal, aber ich kann mir das gerade halt einfach irgendwie nicht angucken, weil ähm, ich bin gerade voll heartbroken. Und dann denke ich so: Ey, voll fair enough. Ich verstehe das total. Ich finde es voll cool, dass du das irgendwie kommunizierst. Musst du nicht mal. Du bist mir irgendwie keine Rechenschaft schuldig. Ähm, aber so wie du sagst, ähm, ja, es liegt alles in eurer Hand. Ja, voll. Aber schönes Thema. Sinne? Voll.
1: Ähm, aber ich bin immer pro, bitte Leute, Frauen vor allem. Entscheidet bitte alle selber, wie weit ihr gehen wollt, was ihr zeigen wollt. Fühlt euch frei und fühlt euch bitte empowered. Das Aber tun, zeigt schon auch euch mal
0: gerne, was ihr habt. Genau, zeigt schon mal ein bisschen mehr. schon auch gerne mal ein bisschen Brust. und Genau. Ne, Brustwarzen sind ja bald yeah. auch vielleicht hoffentlich erlaubt in, bei Instagram. Anyways, äh, mein
1: Schatz, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Palais Thank you so much. Going to be amazing. The sun is shining here in I wish a, in very
0: good, a very pleasant, very good day. Ja, yeah, das, das wird auch eine tolle Woche, Libertad. Ja. Hier ist ja
1: Oscars, äh, Oscar Week.
0: Und du bist nicht eingeladen. Und ich oder? Geh
1: nicht hin. Und... <lacht> So geil. Amazing. Und <lacht> nee, aber wir haben, weißt du, wir gehen noch ins Kino morgen. Wir haben, was bei Weiß ich noch
0: nicht. Dann ey, ihr wir müsst mit Babylon verfahren. gucken. Aber mhm. es hat, da brauchst du Sitzfleisch. Fleisch. Also soll, soll ja drei Stunden gehen? ne? Babylon. Und, welcher ist denn das nochmal? Das ist das mit, ähm, ich wollte gerade sagen Leonardo, Leonardo DiCaprio, aber es ist ähm, Dings. Äh, ne? Genau. Ja. ja, ganz krass alle Künstler, cool. äh, genau. Aber brauchst auf jeden Fall ganz viel Sitzfleisch und soll aber richtig geil sein, aber ja, weiß ich nicht. Ja. Für alle, die nicht ins Kino gehen, ich habe eine richtig geile ähm, for, hier, äh, Recommendation mit ähm, einer Serie, die ich gerade gerne gucke. Welche? die heißt Shrinking, die haben wir einmal auch angefangen versucht ja. zu gucken Oh, Leute, die ist wirklich echt witzig, wenn ihr Apple TV habt, glaube ich, ist das Apple TV, ähm, die ist echt cool, die ist so witzig, also wer so Modern Family Vibes mag, der ist da schon ganz gut aufgehoben, geht auch ganz viel um Psychologie und Family und Partnerschaft und richtig gute, gute Jokes, du musst eigentlich nochmal anfangen, weil es ja, ist eigentlich genau deine Serie, Lena.
1: Fantastisch können wir hier gut gebrauchen mm. für mal so ähm, chili vanilli abende zwischendurch. Ja, ähm, ja und Sonntag gibt es dann oh. Oscar Night, da sind wir natürlich auch eingeladen Keine. bei Bekannten. Ähm, natürlich beim Quasi. Bei euren ein Freunden. Aus. Hey, Na klar.
0: Besser, Na klar. Das ist so geil, weil ihr könnt das jetzt auch wirklich dann mit Brad Pitt. Babylon mit Brad Pitt und mit der der Margit Robbie. Ja, die, spielt die doch auch ich bei. Ja. E ja, ja, die ist super. Die ist super. Also. Super, ihr Ey,
1: Ich wünsche euch äh, eine ganz wundervolle Woche, ihr Süßen. Startet durch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, teilt, shared und äh, recommended uns gerne und weiter. Uns. Und ähm, wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Und dann erzählen wir uns euch uns <lacht> tatsächlich über uns. Erzählen wir uns vor allem auch, <lacht> ja.
0: was alles Schönes passiert ist. Also ihr Lieben, macht's gut. Äh, haltet die Ohren steif. Seid lieb zueinander. Habt ihr euch lieb. Habt uns lieb. Bis bald. Ciao. <lacht>